0: Zu Gast sind heute im Studio Franz Koppelstetter, er ist der Leiter des Architekturforums Oberösterreich und Eva schmulmüller Sie ist Organisatorin des Symposiums Wie geht's Alter? Und da geht es eben übers Wohnen im Alter und darüber möchte ich heute mit euch beiden sprechen. Zuerst interessiert mich mal, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand? Wie wohnen Menschen im Alter derzeit?
1: Ja, ganz unterschiedlich. So wie über das ganze Leben verteilt und es geht jetzt auch gar nicht so sehr nur ums Wohnen im Alter, sondern ähm, eigentlich ist es auch Querschnittsmaterie, man kann hier schon im äh, erwerbsfähigen Alter genauso überlegen, wie man denn wohnt und wie man mit seinen Elterngenerationen zusammen wohnt, aber die klassische Form vom Bezirksaltenheim ist jetzt für mich schon keine Wohnform mehr, eigentlich ist es eine Pflegeform, weil die Plätze dermaßen knapp sind, vor allem wegen Pflegekräftemangel, dass, dass man nur mehr ob einer gewissen Pflegestufe, die sehr hoch ist, äh, überhaupt einen Heimplatz kriegt. In öffentlich finanzierten, privaten Pflegeheimen ist es ein bisschen anders. Aber an sich wartet man sehr lange auf so einen Pflegeplatz und dann kommt man dorthin, wenn man schon pflegebedürftig ist. Und was für uns ja interessant ist, ist nicht nur der Ist-Zustand, sondern auch die die zukünftige Entwicklung. Man kann ja bei der Demografie relativ gut sagen, wie sie was weiterentwickelt oder wie sie was in der Vergangenheit entwickelt hat. Und wir sehen jetzt schon bei der Statistik Austria zum Beispiel, dass auf einen Pensionisten, eine Pensionistin, circa drei Erwerbstätige kommen. 1950 war das noch anders, da waren das Verhältnis 1 zu 6, also sechs Erwerbstätige zu einer Pensionistin. Und die Prognose sagt, dass 2040 das Verhältnis noch schlechter wird, nämlich zwei Erwerbstätige auf eine Pensionistin. Das heißt, einerseits haben wir ein ganz großes gesellschaftliches Problem, das auf uns zukommt, nämlich die Finanzierbarkeit. Und außerdem, durch die Generation der Babyboomer, wird es eng bei den Wohnstätten, die gerechtes Wohnen für ältere Menschen ermöglichen.
0: Also das heißt, ihr beschäftigt euch mit diesen Problemen. Gibt es jetzt schon Ansätze, um das zu lösen, eben diese, dass es keine Plätze in Heimen gibt? Wie kann man sich jetzt schon darum kümmern, ob man im Alter gut versorgt ist oder auch selbstständig einfach äh, sein kann? <lacht>
2: Also grundsätzlich ist es eben so, dass man natürlich sich auch jetzt schon darum kümmern kann. Wir haben die Situation, dass Menschen tendenziell zu spät anfangen, sich zu überlegen, wie sie denn wohnen und leben möchten. Also eine Anekdote aus dem Expertinnen-Netzwerk, das wir aufgebaut haben, war, dass man eben erst so mit 75 oder später anfängt zu überlegen, wie man denn wohnen möchte und dann eben muss es sehr oft sehr schnell gehen, weil man vielleicht gar nicht mehr die Zeit hat sich langfristig auf was vorzubereiten.
1: Ja, es beginnt schon einmal auf einer ganz individuellen Ebene. Wie, wie man leben möchte und in Zukunft leben möchte, kann man ja zum guten Teil immer selbst mitbestimmen. Und äh, vielen Menschen, und auf das möchten wir gerne hinweisen mit dem Schwerpunkt, äh, fehlt die Fantasie, sich selbst in 20, 30 Jahren vorzustellen. Also man nimmt immer die Wohnform, die man jetzt für richtig hat, zum Beispiel das Einfamilienhaus mit 250 Quadratmetern und 800 Quadratmeter Garten rundherum, weil da der Pool noch Platz hat. Aber dass man dann in einem älteren Lebensabschnitt nicht mehr in der Lage ist, diesen riesen Garten zu pflegen und die Betriebskosten für die 250 Quadratmeter zu stemmen und überhaupt für ein, zwei Personen das eh zu groß ist, weil alle anderen ausgezogen sind. Und soweit denken sehr viele Menschen nicht voraus. Und es gibt zum Beispiel für dieses spezielle Thema Einfamilienhaus gibt Konzepte, die sind noch nicht sehr weit verbreitet, aber ähm, so kleine äh, Strukturen, Häuser so also zu planen oder so umzuplanen, dass sie für mehrere Parteien tauglich sind, ist eine gute Lösung. Weil eine der Hauptherausforderungen am Land speziell ist die Vereinsamung. Menschen, die verwitwet in einem eigenen Haus wohnen, nicht mehr sehr mobil sind und das Haus vielleicht nur in einer Siedlung steht, weit weg vom Ortskern, haben, haben die Gefahr, dass sie einen Anschluss an die Bevölkerung, an die Gesellschaft, an die Familie verlieren.
2: Da sind wir eben eigentlich eh direkt auch im Thema drinnen und in den ganzen Bogen, der es das umfasst, nämlich vom individuellen Wohnraum bis hin zur Dorfentwicklung bis hin zur äh, Raumordnung, die damit reinspielt. Und gerade eben das, was der Franz anspricht, dieses gemeinsame Wohnen, das gemeinschaftliche Wohnen für jedes Alter, genauso wie Generationen Wohnen, ist eines der Themen, die wir sehr oft haben und hören und die meiner Meinung nach auch für die Zukunft ganz wegweisende Modelle darstellen.
1: Vielleicht noch ein bisschen zur Prognose. In einem Interview hat der zuständige Soziallandesrat Hartmannsdorfer vor kurzem gesagt, wir brauchen mehr Wohnformen für Pflegebedürftige. Das also hat er in dem Fall spezifisch auf Pflegebedürftige bezogen. Und die Prognose wieder bis 2040 ist, dass sie von jetzt 74.000 in Oberösterreich auf 107.000 steigen werden. Um das über die klassischen Wohnformen, also das Bezirksaltenheim oder Pflegeheim, abzudecken, bräuchten wir bis 2040, also in den nächsten knapp 15 Jahren, 60 bis 70 zusätzliche Altersheime in Oberösterreich. Jetzt ist das nicht die ideale Form, das wissen wir schon. Und vor allem ist es ein irrsinniges Volumen an, an Gebäuden, die da errichtet werden müssten, für die es kein Personal gibt. Also braucht es jetzt Alternativen, eigentlich schon gestern, aber jetzt haben wir Jetzt, äh, um, um diese steigende Zahl von nicht nur Pflegebedürftigen, sondern von einer alternden Bevölkerung auch äh, ein würdiges Wohnumfeld zu bieten.
0: Wie kann man jetzt zum Beispiel, weil ihr das Wohnen am Land und das Einfamilienhaus angesprochen habt, wenn das umgebaut werden sollte, damit dort eben mehrere Menschen leben können? Das ist ja dann auch wieder eine Kostenfrage. Das ist ja wahrscheinlich für private Menschen oder gerade PensionistInnen wahrscheinlich nicht leistbar. Gibt es da schon Konzepte, dass das irgendwie übernommen wird?
1: Naja, übernommen ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber eines der wesentlichen äh, Instrumente der öffentlichen Hand ist die Wohnbauförderung. Und die Wohnbauförderung jetzt, wie sie im Landesgesetz ist, ist eine Landesangelegenheit, ist noch immer ausgelegt auf Neubauten und es braucht viel mehr Fokus in dieser, innerhalb dieser Wohnbauförderung, den Umbau, die Sanierung und die Adaptierung von bestehenden Gebäuden attraktiver zu machen.
2: Und zusätzlich, denke ich mal, eben äh, bräuchte das auch äh, Förderungen und die gibt es teilweise schon eben zur Entwicklung auch von der Infrastruktur im Ortskern. Also gerade wenn ich eben äh, in, einer, in einer Einfamilienhaussiedlung, in einer etwas zersiedelten Gegend wohne, dann ist es wichtig, dass ich meinen alltäglichen Bedarf dort noch erledigen kann, im besten Fall zu äh, fußläufig. Und ähm, das Thema der Ortsentwicklung wird eben auch immer mehr im Fokus kommen und auch da ähm, bräuchte es meiner Meinung nach noch mehr Fokus, mehr Förderung?
1: Ein positives äh, Signal gibt es, das ist die Leerstands- und Brachenentwicklungsförderung, Sprachflächenentwicklungsförderung ist ein komplizierter Titel. Aber die äh, Landesförderung, die zielt speziell darauf an, dass man äh, in Orten und speziell in Ortskernen wieder mehr Leben reinbringt, kurz gesagt. Ja. Also die viele Ortskerne sind geprägt von Leerstand, vom Durchzugsverkehr. Vom Wirtshaus sterben und was auch immer man so in den Medien liest. Das alles gibt es in einem Großteil der oberösterreichischen Gemeinden und, und diese Leerstands- und brachenentwicklungsförderung, entwicklungsförderung ähm, Die zielt darauf ab, dass man Prozesse finanziert, um diese Situationen zu verbessern. Und äh, gerade diese sogenannte Phase Null, also in der Prozessentwicklung und Projektentwicklung von, äh, von örtlichen Zentren, die ist bislang. Noch recht stiefmütterlich behandelt worden. Warum das so ein wesentlicher Faktor ist, ja, diese Ortszentren, ist, dass es unserer Meinung nach eine sehr relevante Sache ist, selbstständiges und selbstbestimmtes Leben auch im Alter möglich zu machen. Und das geht zum Beispiel dadurch, dass man nicht nur eine Stadt der kurzen Wege, sondern auch Orte der kurzen Wege wieder schafft, so wie das. Das war nicht alles gut früher, aber früher war es tatsächlich so, dass man sehr viel Fußläufe gereicht hat, zum Beispiel ein Grammergeschäft oder den Arzt oder die nächste Bushaltestelle, früher war es die Telefonzelle. Ja. Laut der Infrastruktur des, Infrastruktur des täglichen Lebens, für die man heute einfach schnell ins Auto steigt. Und wenn man aber nicht mehr mit ein Auto fahren kann zum Beispiel, dann ist das ein Problem, weil dann braucht man für jeden dieser täglichen Wege zum Ort, zur Post, zur Bank und so weiter, braucht man irgendwen, der ihn da hinführt. Ja? Jetzt gibt es alternative Mobilitätskonzepte für eine ländliche regionen die sind alles sehr aufwendig und auch teuer. Äh, viel effizienter wäre natürlich, wenn man die Orte wieder kompakt hinkriegt, äh, Wohnen im Zentrum attraktiv macht und da ist die alternde Bevölkerung tatsächlich auch interessant, weil die können das sehr gut brauchen, auch als Wirtschaftsfaktor. So ein kleiner Nahversorger im Dorfkern braucht ja eine Kundschaft und, und ähm, eine Pensionistin, die mit ihrem Rollwagel zum Grammar geht, ist eine interessante Kundschaft, weil die wird es nicht bis zum nächsten Spar beim, bei der Autobahnabfahrt schaffen.
0: Wie realistisch ist es, dass es eben in den nächsten 15 Jahren, wie du es angesprochen hast, äh weitläufig umgesetzt wird, so also sich gegen dieses Ortssterben einzusetzen und da was aufzubauen?
1: Das sind sehr langwierige und langfristige Prozesse. Wir haben schon einiges übersehen, aber deswegen muss man jetzt nicht aufgeben. Wenn man jetzt damit anfängt, dann hat man zumindest die Chance, dass in den nächsten 15 Jahren besser wird. Und in 50 Jahren ist es immer noch relevant. Also gerade Raumplanungs- und Stadtplanungsthemen sind langfristige Projekte, die sich über 50 und 100 Jahre und länger auswirken. Und da darf man jetzt nicht die Hoffnung nicht werfen, nur weil man eine 15 Jahren kommen und die und die zollen daher. Wir müssen jetzt halt anfangen, egal was früher passiert ist.
2: Ich glaube, es ist sehr realistisch, dass es da Verbesserungen geben wird, weil ähm, auch wenn wir eben in die Gemeinden gehen oder Gespräche führen, merkt man einfach, wie dringend die Situation schon ist, dass sich was ändert und wie offen dieses Thema auch angenommen wird, dass sie wirklich sagen in den Gemeinden, ja, wir müssen da jetzt was tun und ähm, der Wunsch nach Veränderung ist deutlich spürbar und ich glaube, ähm, wir stehen sozusagen in den Stadtlöchern an vielen Orten.
1: Ich glaube, es ist sogar mehr als ein Wunsch, es ist ein gewisser Leidensdruck auch da. Mhm. Ja? Also die BürgermeisterInnen, mit denen in ihrem Land äh, so ins Reden kommen, und die sind tatsächlich alle hoch interessiert an diesem Thema, weil es ein richtiges Querschnittsthema ist, ähm, die haben dort richtige Sorgen, ihre Infrastrukturen, die mittlerweile sehr weitläufig sind, aus aus Ufern äh, zu erhalten. Die Gemeindebudgets sind sehr knapp, manche schaffen es nicht einmal, dass sie ein positives Budget hinkriegen und, äh, und dann ähm, fangt man halt zum Rechnen an, sieht, wie viel kostet mir jeder Kilometer-Kanalsystem in meinem Ort, ja. wieso ist es so viel mehr geworden in den letzten Jahrzehnten und kann man nicht in Zukunft wieder kompakter und sparsamer planen.
0: Könnt ihr jetzt vielleicht ein paar Beispiele von eben Wohnen im Alter, gemeinsames Wohnen äh, aufzählen, wo es schon jetzt gut funktioniert oder was haben sich Leute schon überlegt?
2: Ja, da haben wir jetzt die ganze Bandbreite, ähm, haben wir schon sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen. Also es gibt sehr unterschiedliche Wohnformen, wie wir schon angekündigt haben. Eine Wohnform, die ähm, schon öfters als Beispiel es gibt, ist eben das Generationenwohnen. Auch da gibt es unterschiedliche Verortungen am Land, in der Stadt, aber genauso eben, wo man sagt, jede Generation hat so ein bisschen die eigene Fläche, das eigene Gebäude und man nutzt dann manche Dinge, so wie den Innenhof gemeinsam. Oder es gibt andere Beispiele vom Generationenwohnen, wo das wirklich sehr durchmischt ist und jede Wohnung von sozusagen einer anderen Generation bewohnt wird und man gemeinsam das Haus nutzt. Das Generationenwohnen ist eine Form. Es gibt dann noch Wohnformen, die auch sehr stark im Kommen sind, wie die SeniorInnen-WG, wo man natürlich noch viel mehr miteinander wohnt, wo man aber auch gleichzeitig eben nicht mit ähm, jüngeren oder noch älteren Menschen zusammen wohnt, sondern wo die Gruppe der BewohnerInnen mehr oder minder in einem ähnlichen Altersspektrum ist. Ähm, da gibt es einige ähm, Projekte, vor allem auch in, in Wien, aber... Genau, auch in Oberösterreich kommen da mehrere Projekte. Da sieht man zum Beispiel auch, dass äh, so Plattformen im Internet wie gemeinsam ähm, gut angenommen werden, wo man sieht, dass viele Personen nach WG-BewohnerInnen suchen oder Angebote haben, wo sie ihren Wohnraum teilen möchten. Genau, das wäre eine andere Wohnform, Generationen wohnen, SeniorInnen-WG. Wir haben aber auch immer wieder Projekte, wo es vor allem darum geht, dass man den Bestand am Land nutzt. Also Umbauten von eben leerstehenden Gasthöfen oder Bauernhöfe, die dann gemeinsam bewohnt werden. Teilweise eben in Ortslage, teilweise ein bisschen eben in ländlicher Region, wo man dann dafür mehr Erholungsraum hat. Genau, das sind einige so Wohnformen, die es schon gibt. Auch viele in Oberösterreich und Linz. Genau. Mich wird beim Generationenwohnen
0: interessieren, habt ihr das schon mitbekommen, wie gut das in der Praxis funktioniert? Weil so am Papier klingt es ja so, okay, ich habe meine Wohnung und es wohnen zwar andere Generationen im Haus, aber das heißt ja noch nicht automatisch, dass sich das so vermischt. Das könnt ihr ja dann doch wieder darin aussuchen, dass es dann ein anonymes Wohnen ist in einem Wohnkomplex. Mhm.
2: Da haben wir einen ganz essentiellen Faktor ausmachen können, und zwar ist es sehr wichtig, dass es eine Person gibt, die eben für das gemeinschaftliche Leben auch zuständig ist. Man spricht öfter unter dem Begriff Kümmerer also eine Person, die für Alltagsaufgaben sich zuständig fühlt, die unterstützt, wenn man entweder einen Arzttermin ausmachen muss oder vielleicht eine Person, die einfach auch die Initiative ergreift für Aktivitäten, für gemeinsames. Kaffee trinken oder für einen gemeinsamen Spaziergang, was auch immer. Also so diese ähm, Zuständigkeit fürs gemeinschaftliche Leben ist ein wichtiger Punkt. Ähm, auf der architektonischen Ebene haben wir es auch, dass es natürlich wichtig ist, dass es Räume gibt, wo man sich treffen kann. Das kann auf unterschiedlichen Ebenen passieren. Entweder es ist das offene und freundliche Stiegenhaus, wo man auch gern mal kurz stehen bleibt, wenn man sich trifft oder es Sitzmöglichkeiten gibt. Oder natürlich in vielen ähm, Generationen wohnen, gibt es ähm, eigene Gemeinschaftsräume oder Werkstätten, wo man auch tatsächlich sich eben verabreden kann, wo man, wenn man vorbeigeht, zum Beispiel sieht, da kocht gerade jemand und ich komme gern mal kurz dazu, frage, wie es der Person geht. Also diese Möglichkeiten, die man aufmacht für Gemeinschaft, die sind da ganz essentiell.
1: Also gerade das Kochen ist, ist ja eine wunderbare Kulturtechnik, wenn es um Gemeinschaftlichkeit geht. Und viele von diesen Wohnformen haben halt in den einzelnen Apartments äh, Teeküchen, wo man sehr was äh, Kleines kochen kann. Aber wenn man dann doch einmal die Enkelkinder zu Besuch hat, dann kann man in die Gemeinschaftsküche gehen. Dort gibt es genug Platz und dort kann man sich ja wieder treffen mit den anderen Bewohnerinnen. Und das ist, nicht, das ist jetzt kein spezielles Ding für Seniorenwohnen, sondern das ist für gemeinschaftliches Wohnen äh, insgesamt eine sehr interessante mhm. räumliche Voraussetzung.
2: Und auch da gibt es noch einmal zwei Varianten in meiner Sicht. Es gibt einmal eben äh, die Form, dass man Kleinstwohnungen selbst hat und dann eben größere Gemeinschaftsküchen. Projekte wie die WOAL, eben Wohnen ohne Alterslimit gehen da auch einen Schritt weiter. Die planen derzeit ein Haus eben für eine Baugruppe, Wohngruppe, wo es tatsächlich eben um, um Clusterwohnen geht. Das heißt, dass kleinere Wohneinheiten, einzelne Wohneinheiten durch die Gemeinschaftsräume tatsächlich zugänglich sind. Das heißt, es sind gar nicht mehr so abgeschlossene Wohnungen, sondern man wohnt eigentlich in einer gemeinsamen großen WG und hat die Gemeinschaftsräume direkt zwischen den kleinen einzelnen Zellen, also es, nicht Zellen, den einzelnen ähm, Wohneinheiten.
1: Und für uns ist ja immer interessant, nicht nur was gibt es für Best Practice Beispiele, für tolle Ideen, für Leuchttürme, die es irgendwo zum Beispiel in Wien ausprobiert. Für uns ist auch interessant, warum gibt es das nicht schon viel mehr? Warum macht das nicht jede Gemeinde sowieso? Warum, warum ist das so ein Riesenaufwand, sowas auf die Beine zu kriegen? Und eines der Hemmnisse ist die Wohnbauförderung, die genau solche gemeinschaftlichen Räume de facto nicht zulässt. Die schreibt relativ genau vor, wie viel Prozent der Bauten oder der Wohnfläche jetzt Erschließungsflächen sein können, da kann man dann diese großzügigen Erschließungsstiegenhäuser nicht machen, weil man, man muss optimieren, um innerhalb der Förderkriterien zu bleiben. Was von der Kostenseite womöglich auch Sinn macht, aber im Hinblick auf zukünftiges Wohnen sehr hemmend ist. Also da ist definitiv ein, ein Hebel, den man bedienen muss, um die Wohnsituation für ältere Menschen in Zukunft besser gestalten zu können. Nämlich für eine breite äh, Bevölkerung. Ja. Viel von den, äh, den Best-Practice-Beispielen sind äh, entweder über Sonderfinanzierungen, Sonderförderungen äh, möglich geworden oder als Privatprojekte, die aber nur ein relativ kleines Segment der Bevölkerung, nämlich die, die sich es leisten können, bedienen. Wenn man jetzt aber in einem in einer breiten Wirksamkeit denken will, dann braucht es Umdenken in den Förderinstrumenten, in den Gesetzgebungen auch.
0: Also mich würde jetzt interessieren, habt ihr schon mit Leuten ge direkt gesprochen, die in solchen Projekten wohnen? Habt ihr da schon Rückmeldung bekommen, was ihnen daran gefällt oder gibt es denn doch etwas, was sie stört?
1: Wir haben vorbereitend für das Symposium und für den Schwerpunkt, den wir dann im Herbst 2024 planen, haben wir schon jetzt zwei Jahre intensiv Roundtables, oder also Workshop-Runden organisiert. Eigentlich geht die Beschäftigung noch weiter voraus. Es hat vor über vier Jahren im Architekturforum ein Symposium zu dem Thema schon gegeben, was sehr stark einen Architekturfokus gegeben hat. Und wir sind über die Gespräche, die Vielen Inputs von sehr vielen verschiedenen Professionen schon draufgekommen, gekommen, dass es Herausforderungen gibt für diese Wohnformen, die aber jetzt nicht unlösbar sind. Ja. Also, wie gesagt, ähm, zwei wesentliche Themen, Bomberförderung es Sachsename und um auch die Pflegeförderung, äh, die dann zum Beispiel diese Funktion der Kümmererin auch nicht zulässt, derzeit. Äh, das, das sind die, die schwerwiegenden Faktoren oder die, die großen Hebel, die zu bedienen sind. Weil wenn es niemand gibt, der sich darum kümmert, dass die Gemeinschaft äh, lebt und, und, und dass allen irgendwie gut geht und alle zufrieden sind, dann kann das Eigenleben von so einer Wohnform natürlich auch kippen.
2: Ich glaube auch, weil du gefragt hast, eben, was äh, sozusagen die guten Aspekte oder die eher kritischen Punkte sind für Bewohner in den Themen, die man immer wieder hört, ist eben natürlich das Thema der Einsamkeit, ähm, wenn man in einer Wohnform wohnt, wo man ein bisschen isolierter äh, lebt. Ähm, andererseits ist immer auch der Bezug natürlich zur Natur wichtig. Also es ist so ein bisschen ein ähm, Schwanken, wo man selbst herausfinden muss, auch was für einen selbst wichtig ist. Und andererseits für den positiven Positiven Aspekten hört man eben oft auch das Thema der Infrastruktur, also eben auch in, in städtischen, städtischen Generationen wohnen zum Beispiel, ähm, dass man auch Kulturangebote hat, genauso wie ähm, auch die eigenen, die eigenen Freiflächen dann in der Wohnung. Also ein bisschen so die Kombination von Naturbezug, Kultur, Infrastruktur.
1: Ein interessanter Aspekt ist ein monetärer. Also viele Menschen wollen ja Immobilien als, als Eigentum haben, damit man den nächsten Generationen etwas weitergeben kann. Und manche der, der angesprochenen Wohnmodelle lassen das nicht zu. Das sind genossenschaftlich geführt oder äh, sind nur in Miete zu haben. Oder wie auch immer. Ähm, und, und das hält tatsächlich einige Menschen davon ab, in solche Projekte zu ziehen oder auch zu investieren. Aber selbst für das gibt es... Äh, gibt es Alternativen. Wir haben bei einem Roundtable haben ein sehr schönes ähm, Modell gehabt. Da ist es gegangen, dass äh, das Geld eingesammelt wird für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im Müllviertel und der Projekttreiber hat etwas ja, sehr was Schönes gesagt. Äh, er, er will zwar auch, dass die jetzt nicht ihr Geld verschenken, sondern die sollen schon werthaltend investieren, aber die Rendite für dieses Projekt sagt er, will er nicht in Geld gemessen haben, sondern in einer angenehmen Zukunft in, einem, in der Möglichkeit, im Dorf weiterzuleben. Das ist seine Form der Rendite, die er den Menschen, den Investoren für dieses Projekt dann zurückgeben will.
0: Weil du angesprochen hast, dass ähm, die Eltern ihren Kindern sozusagen was weitergeben möchten, es war ja früher auch äh, viel verbreiteter, dass eben die, also die Familie, die verschiedenen Generationen einer Familie in einem Haus wohnen und dass sich eben dann da die Kinder um die Eltern kümmern können und die Großeltern dann auf die Kinder aufpassen. Warum hat sich das eher aufgehört?
2: Das ist eine große Frage, wo man, wahrscheinlich, also wo man sehr schnell in unseren Familienstrukturen, in unseren Arbeitsstrukturen, genauso wie eben in den Siedlungsstrukturen sind.
1: Ja, also... Es waren nicht nur Lebensgemeinschaften, es waren ja Wirtschaftsgemeinschaften oft. Also da wird dann der Bauernhof hergenommen, wo halt alle Generationen und das Gesinde, das sogenannte, dann gemeinsam gewohnt und gearbeitet haben. Und dann war natürlich wer da, der sich um die Älteren gekümmert hat, genauso wer, der sich um die Kleinkinder gekümmert hat. Und alle waren beschäftigt und alle haben was zu tun gehabt. Äh, diese Lebensform gibt es de facto nicht mehr. Ja? Also wir haben da individualisierte Gesellschaft jede Generation nimmt sich raus, zu Recht, ihr eigenes Leben zu gestalten und nicht das fortzusetzen, was die Elterngeneration gemacht hat. Und, und damit impliziert sich dann auch, dass die Care-Arbeit ausgelagert wird. Die ist sicher über lange, lange Zeit einfach auch nicht als Arbeit wahrgenommen worden. Das ist, wenn, man, wenn man mehr in der Vergangenheit mehr Wertschätzung für die Care-Arbeit geboten hätte und nicht darüber streiten müsste, ob man dann Pensionsjahreinen in Anspruch nehmen kann dafür, dann wäre das Thema ganz anders, aber in der Situation sind wir nicht. Bislang war es so, dass wenn wer sich um die Mutter kümmert hat, meistens die Töchter, dann haben sie dafür im Lebensabend selbst auf einen guten Teil ihrer Pensionsansprüche verzichtet. Und ja, wenn man sich das Verfahren bis hinten zu Ende denkt, ist das nicht sehr attraktiv.
0: Wie können jetzt äh, diese, diese Pflege und diese Benötigung der Pflege in diesen äh, neuen Wohnformen äh, sichergestellt werden? Braucht es dann eigene MitarbeiterInnen, die auch in dem Generationenhaus wohnen? Braucht es da externe äh, Krankenpflege? Was sind da die Ansätze?
1: Es braucht wieder mal ähm, Flexibilisierung der Fördermodelle, in dem Fall der Pflegeförderung weil die derzeit sehr eng ist. Es gibt diese Pflegeheimbetreuung, die finanziert ist, es gibt die mobile Krankenpflege und alles, was dazwischen ist, ist so im Experimentierstadium. Die Community Nurses zum Beispiel laufen jetzt als Probebetriebe in Oberösterreich in einzelnen Gemeinden und meiner Meinung nach auch ganz gut. Aber bislang sind es eben nur Probebetriebe. Und ähm, was es braucht für ein diversifiziertes Angebot an Wohnmodellen ist ein diversifiziertes Angebot an Pflegemodellen. Und einer unserer Ansätze ist, dass man die, die Arbeitsplätze der Pflegenden auch attraktiver machen muss. In einem Bezirksaltenheim zu arbeiten, im Schichtbetrieb, ist mitunter nicht Leiband. Und es äh, und kennt unserer Meinung nach wesentlich attraktiver sein, eine Senioren-WG betreuen äh, oder Pflegewohnformen, wo man für eine Gruppe von Menschen zuständig ist, mit einer Einliegerwohnung, wo man, äh, wo man selbst als, als Individuum ein Lebensumfeld hat und nicht nur zum Pflegen reinpendelt und wieder rauspendelt.
2: Auf, auf der Förderebene könnte das auch heißen, dass man nicht nur sozusagen die Art der, der Leistung fördert, eben mobile Pflege oder stationäre Pflege, sondern dass man sich wirklich als Projekt anschaut und projektbezogen über Förderungen abstimmt. Das heißt eben, wenn eine WG ähm, sich formiert, dass man schaut, okay, erfüllen die ähm, Kriterien, erfüllen die eine, eine Pflegeform, die machbar ist und dann darüber entscheidet, ob dieses Projekt gefördert wird.
0: Wird dann bei Projekten die die es jetzt schon gibt oder die im Aufbau sind, auch darauf geachtet, dass sie barrierefrei sind, auch vielleicht äh, auf zukünftige Sicht, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht in akuten äh, noch nicht akut ist, dass Menschen das brauchen, aber wird darauf geachtet, dass man dann mit Rollstuhl die Wohnung befahren kann? Gibt es äh, Griffe, alles Mögliche?
2: Also Barrierefreiheit ist dann natürlich ein Thema, das, würde ich sagen, immer mitgedacht wird, also ohne dem wird es eigentlich keinen Sinn machen. Ähm, wie es als barrierefrei eben Freiheit dann auch interpretiert wird, eben im Sinne von ähm, wie, wie gut komme ich denn tatsächlich wohin, auch wenn es zwar keine Stufen oder Rampen gibt, aber vielleicht ist ein Raum doch ein bisschen weit weg zum Gehen oder vielleicht ist äh, nicht so attraktiv, weil es eben irgendwo dunkel ist oder so. Das sind dann die Aspekte, die dann da noch weiterführen und ich muss einfach in Summe schauen, dass ich ein gut nutzbares.
1: Haus, Wohnung, Plane? Ja, also ein schönes Beispiel meiner Meinung nach ist ein Bezirksaltenheim, das vor nicht so langer Zeit im Müllviertel eröffnet worden ist. Äh, gerade noch in Sichtweite vom Ort, Das also knapp einen knappen Kilometer außerhalb vom Ort, geplant rundherum war da nichts aus der Gemeindestraße. Da kann das ganze Haus mit seinen 100 Betten nur so barrierefrei sein. Man kann überall in jeden Winkel mit dem Lift hinfahren und, und überall seine Rollstuhlkreise drehen. Sobald man bei der Tür rausgeht, kommt man als, als beeinträchtigter Mensch nirgends mehr hin, außer dass Samariterbund fortfahren vor und, und führt dann irgendwo hin oder man ruft ein Taxi. Das ist genauso eine Art von Barrierefreiheit, die jetzt im Bautechnikgesetz so nicht festgeschrieben ist, aber man ist trotzdem sehr, sehr eingeschränkt in seinem täglichen Leben, weil man nicht mehr selbstbestimmt zur Post gehen kann. Ja, weil die Post ist ein Kilometer weg und ein Kilometer mit einem Rollstuhl im Winter mit Rollsplit dauert ja, zwei Stunden, wenn man fit
2: ist. Mhm.
0: Wisst ihr, wo die Menschen sich über diese ganzen verschiedenen Wohnformen informieren? Jetzt äh, auch gerade ältere Menschen, die vielleicht nicht eben gemeinsam wohnen.at, also so, nicht online so fit sind. Gibt es da Aushänge bei Hausärztinnen oder wie kommt die Information da an, wo sie gebraucht wird?
2: Der Franz hat zuerst schon das Projekt der Community Nurses beispielsweise ähm, erwähnt. Das sind wirklich auch Personen, die in verschiedenen Belangen unterstützen können, ähm, in Gesprächen, in Hausbesuchen, auf die verschiedenen Bedarfe schauen und eingehen. Also es gibt sozusagen diese ähm, aufsuchende Arbeit, wo man äh, Kontakt knüpfen kann. Es gibt natürlich auch dann eben verschiedenste Veranstaltungen, Beratungsstellen. In Linz gibt es die Beratungsstellen, Kompass wo man hingehen kann. Ja, und dann nicht zuletzt eben auch unser Symposium, unser Themenschwerpunkt für alle, die frühzeitig sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Auch da werden Projekte gezeigt, wo man sich Inspiration holen kann, wo man sieht, was gibt's es denn alles. Also ich glaube, mit offenen Ohren und Augen kann man da gut, gut was finden.
1: Aber es ist halt jetzt in Linz und auch die Ausstellung, die wir für Herbst geplant haben, ist auch bei uns in Linz im Architekturforum. Aber weil es unserer Meinung nach sehr, sehr stark ein ländliches Thema auch ist, wollen wir dann, sofern die Finanzierung dafür machbar ist, 2025 mit einer Wanderausstellung aufs Land rausgehen und vor Ort Menschen informieren, das Bewusstsein stärken, dass das ein wichtiges Thema ist für die individuelle eigene Zukunft und auch für Entscheidungsträgerinnen in, in ländlichen Regionen mehr Informationen zugänglich machen.
0: Ihr habt ja jetzt äh, sehr oft angesprochen, <lacht> dass es äh, oft am, an der Finanzierung liegt. Welche weiteren Aspekte denkt ihr, muss man beachten, um erfolgreich diese neuen Wohnformen äh, und auch nachhaltig zu etablieren?
2: Also ich glaube, der Punkt, wo wir gut ansetzen können, ist das Thema der Bewusstseinsbildung. Also es geht ganz oft darum, dass Menschen eben nur ihre derzeitige Lebensform kennen oder eben dann das, was häufig schon etabliert ist, von Familienhaus über eben Pflegewohnheim. Und alles darüber hinaus ist noch einfach nicht so bekannt. Und es geht meiner Meinung nach darum, dass man Beispiele zeigt, dass man die alles, was möglich ist, anregt, die Visionen anregt, damit ähm, man auch selbst entscheiden kann. Weil wenn ich eben die Formen nicht kenne, dann kann ich auch nicht die, die Vielfalt sehen und mich dafür entscheiden. Also so diese Bewusstseinsbildung, sich frühzeitig zu überlegen, ähm, was ist mir wichtig, wo möchte ich wohnen, wie möchte ich wohnen, wen brauche ich dafür, diese ganzen Fragen hinauszutragen. Das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Eine wichtige Inputgeberin, wird sein bei unserem Symposium die Daniela Palk von der Diokonie, die sich ja seit Jahren mit einer integrativen Quartiersentwicklung beschäftigt und die bei uns ähm, am 1. Februar dann auch genau über dieses Thema reden wird, was, was ist wichtig, äh, nicht nur jetzt im Baulichen, sondern auch im Sozialen, äh, um Quartiersentwicklung oder Dorfentwicklung sozial integrativ. In dem Fall geht es nicht nur um Ältere, sondern auch um äh, körperlich beeinträchtigte und geistig beeinträchtigte Menschen, wie man denen ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen kann.
0: Kann man jetzt eigentlich, auch wenn man nicht in einer speziellen Wohnform wohnt, das eigene Wohnhaus als Privatperson so ein bisschen so gestalten, dass man schon an dieses Generationenwohnen rankommt oder an das Gemeinschaftlichere? Wie kann man da äh, niederschwellig auch etwas ändern?
1: Es kommt darauf an, in welcher Planungsphase, das man steckt, wenn es jetzt um Umbau geht von einem bestehenden Gebäude, ist es oft schwieriger als beim Neubau. Beim Neubau kann man auf jeden Fall sagen, dass man bei der Planung darauf achten sollte, dass größere Gebäude auch teilbar sein sollen, und zwar mit eigenen Eingängen vielleicht oder mit einem Stiegenhaus, das nicht mit der DNA von dem Gebäude so arg verbunden ist, dass man immer durch die Wohneinheit von dem anderen Dadurch muss äh, die Breiten der Gänge und, und die Adaptierbarkeit von Sanitärräumen ist immer eine wichtige Sache, da muss genug Platz sein. Man muss nicht jedes Klo rollstuhlgerecht machen. Es reicht im ersten Schritt, dass man es so groß macht, dass man es rollstuhlgerecht umbauen kann. Also viel ist schon geschafft, wenn man sich nicht die Zukunft verbaut Bei bestehenden Gebäuden ist die Herausforderung meistens ein bisschen höher, weil man da schon beim Eingang die ersten fünf Stufen überwinden muss und ähm, da hilft es, wenn man erfahrene oder, oder kreative Planerinnen hat, die einen guten analytischen Blick auf ein bestehendes Haus werfen können und sie dann überlegen, was ist tatsächlich zu tun, was, was kann man tun, ohne dass man die Preise äh, oder die Kosten zu hoch treibt, äh, das würde ich jetzt nicht dem nächsten Baumeister überlassen, sondern da schon Expertenwissen heranholen, um, um Potenziale von einem Haus erkennen und, und entwickeln zu können.
0: Gibt es auf der gesellschaftlichen Ebene etwas, was man ändern kann? Ich habe es vorher schon eben angesprochen, die offenen äh, Stiegenhäuser und dass man beim Kochen mal vorbeischauen kann, das könnte man theoretisch jetzt auch schon umsetzen. Gibt es da irgendwelche Arten von Community-Events in stinknormalen Gebäuden? In stinknormalen Gebäuden. <lacht> ähm,
1: Ist du jetzt lokal, oder?
0: Ja, also wenn ich jetzt in einem Wohnhaus wohne mit verschiedenen Parteien, ob ich da auch schon äh, Sachen umsetzen kann von diesen ganzen Ideen.
1: Das kann jeder. Ja. Jeder kann in seiner Hausgemeinschaft, äh, wenn da zwei, drei Parteien leben, kann man sie entweder hinter seiner Wohnungstür verschließen und, und äh, Ruhe haben wollen, oder man kann auf die Nachbarn zugehen und sagen, hey, machen wir mal ein Gartenfest gemeinsam. Oder laden wir gemeinsam äh, zum Silvesterfeiern ein. Nicht jeder für sich. Das ist eine ganz individuelle Sache. Da braucht es jetzt gar keine großen Planer dafür. Das kann jeder machen. Ja. Also das sind ja Menschen, soziale Wesen, ja. die sich grundsätzlich auch gern austauschen. Und meine, meiner Einschätzung nach hilft es halt auch, im glücklich sein.
2: Ich finde, aus einem eben Anlass durch die Covid-Pandemie haben wir es ja auch schon gesehen, dass Menschen füreinander einkaufen gegangen sind, dass man gefragt hat, hey, brauchst du was, kann ich dich wo unterstützen? Und das wäre eigentlich was, was wir jetzt im Alltag auch weiterführen können, wenn für jemanden eben manche Tätigkeiten beschwerlich sind, dass man die Personen ähm, unterstützt, da wo sie es möchten und brauchen. Und auch das könnte man eigentlich jederzeit weitermachen.
1: Aber äh, ein recht interessantes Projekt, das uns in den Vorarbeiten untergekommen ist, sind die Wohnbodies. Äh, die gibt es in Wien. Das ist eine Agentur, die leerstehende Pflegeheimplätze an Studierende vermittelt. Äh, die stehen zum Teil leer, weil das Pflegepersonal fehlt oder weil ein Umbau ansteht, um, um die zu erneuern, diese Räume. Und die kriegen dann, die Studierenden, die dort wohnen, manche über Jahre hinweg, kriegen relativ günstige Miete. Aber sie müssen Zeit investieren in die Gemeinschaft. Die werden nicht in der Pflege eingesetzt, die müssen jetzt nicht Windel wechseln, aber Sie leisten den älteren Menschen zum Beispiel Gesellschaft und auch heute mit ihnen lesen, denn sie schwachen ein Buch vor und so weiter. Also das ist eine Form von Zusammenleben, das mehr strukturiert ist und wo alle Beteiligten auch davon profitieren.
0: Wie sehr oder macht es Sinn, wenn sich jetzt eben schon jüngere Menschen irgendwie Gedanken machen, wo sie später wohnen möchten und welche konkreten Schritte kann man jetzt tun, wenn man jetzt, weiß nicht, noch kein Haus gebaut hat und jetzt zur Miete wohnt, macht es Sinn dann schon, sich in irgendwelchen Projekten anzumelden oder was kann man tun auch, dass man abgesichert ist später?
2: Ich glaube, wir haben jetzt viele schon angeschnitten gehabt, je nachdem welche Lebensform man für sich wählt, entweder bei dem Bau, wenn man baut, ähm, Darauf achten, dass man eben das, den Raum adaptierbar macht, wenn man andererseits eine Wohnform eben wählt, wo man lieber in der Gemeinschaft ist. Auch das kann man nie früh genug anfangen auszuprobieren, weil es natürlich eben auch passen muss. Also das kann man auf jeden Fall jederzeit anfangen.
1: Was schon ein mittlerweile etabliertes Modell ist, sind die Baugruppen die in aller Regel sehr viele von, von den Anforderungen, die man für das angenehme Wohnen im Alter braucht, erfüllen. Also da gibt es in aller Regel Gemeinschaftsräume. Es gibt meistens auch äh, barrierefreie Erschließung. Ähm, es machen sich die künftigen Bewohnerinnen da meistens schon Gedanken, wie sie ihre Gemeinschaft pflegen wollen. Ähm, und und ähm, schon im Bau oder in der Planung wird diese Gemeinschaft gebildet. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was, was viele Baugruppen auch haben, ist, ähm, ist ein sehr breites Angebot und ein sehr breites, breites Spektrum an Bewohnerinnen, von jung bis alt, von der Familie bis zur Pensionistin, zu Alleinstehenden. Ähm, das äh, das gibt es äh, als Modell und äh, es finden sich immer mehr Gruppen zusammen, die sie gemeinsam am Baugrund irgendwo besorgen oder bestehendes Haus und das bauen oder umbauen.
2: Da weiterführend ist es, glaube ich, sehr hilfreich, einfach auch mit den Menschen zu sprechen, die man in der eigenen Umgebung hat, seien das die Eltern, die Großeltern, die NachbarInnen oder eben Menschen, die man kennt, die in Baugruppen, in Gemeinschaft wohnen, einfach auch um deren Erfahrungen zu fragen, also, wie geht es denn einem Menschen, der oder die 80 ist und was sind, sind so wesentliche Dinge, die man dann selbst erfährt. Also ich glaube, man kann durch Gespräche auch ganz viel für sich selbst dann herausfinden und reflektieren und dann auch besser abschätzen können, was man denn möchte. Es gibt andererseits auch im Angebot, auch das hatten wir, es nennt sich ein Projekt Neues Wohnen 70 Plus, die eben ganz explizit durch Workshops, durch Vorträge Menschen ab ungefähr 60 ansprechen, damit man noch eben zehn Jahre oder so gut Zeit hat, um sich eine Wohnform aufzubauen, um sich äh, Meinung zu bilden, was man möchte. Das geht dann vor allem oft mit dem Eintritt ins, in die Pensionen her, eben vom erwerbsfähigen Alter in ein äh, Alter, wo man vielleicht auch noch einmal andere Wohnform ausprobieren möchte. Das braucht Vorbereitung und da kann man eben dann auch dieses Angebot in Anspruch nehmen.
0: Euer Symposium, was vom 1. bis 2. Februar dauert, an wen richtet sich das genau? Ist das für ExpertInnen oder können da eben auch Personen, die an diesen Wohnformen so interessiert sind, teilnehmen?
2: Das Symposium ist eben auf zwei Tage aufgeteilt. Am Donnerstag, den 1. Februar, starten wir mit einer Posterausstellung. Da kann man sich Projekte ansehen, die eben schon in dem Bereich gebaut sind oder teilweise noch in der Konzeptphase sind, das, und danach kommen eben zwei Impulse, einmal vom Professor Dr. Christoph Reinbrecht, der vor allem die allgemein gesellschaftliche und soziologische Ebene betrachten wird, andererseits eben von der Frau Dr. Daniela Palk, die zur altersgerechten Quartiersentwicklung sprechen wird. Dieser Abend ist definitiv offen für alle, die interessiert sind, ich werde einmal eine, einen Einblick und eine allgemeine Perspektive aufs Thema eröffnen. Am zweiten Tag, am 2. Februar, starten wir dann mit zwei Workshops. Der eine Workshop wird ähm, sich anhand von diesen Praxisbeispielen orientieren und schauen, welche Hürden wurden denn gemeistert und ähm, wie kann eine so Wohnform aufgebaut werden, wie kann das gelingen. Der zweite Workshop wird sich eher damit beschäftigen, ähm, welche Rollen und welche Verantwortlichkeiten es gibt und wie diese zusammenspielen. Für die Workshops muss man schon ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen, aber ich würde sagen, auch alle interessierten Personen die sich damit schon mal befasst haben, können da mitmachen.
0: Dann vielen Dank, Franz Koppelstetter und Eva Schmollmüller vom Architekturforum Oberösterreich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Danke.
1: Danke für die Einladung.